0: La palabra de hoy, la palabra del día de hoy tiene algo especial pero también algo, algo fuerte y te pido que, que puedas eh, abrir tu corazón Aquellos de allá atrás es, son de, para regalar verdad, vecino, eso, Sí. ok eh, Quiero que estés muy atento, allá atrás hay algunos, regal, algunos regalitos, agua, juguitos o ese tipo de cosas si sientes que te está pegando el calor, o lo que sea, entiendo que está haciendo calor, allá hay cosas heladas que usted puede ir a tomar completamente gratis, pero quiero que esté bien, bien atento a lo, que, a lo que el Señor quiere hablarnos el día, el día de hoy. Bien, después de la Segunda Guerra Mundial, eh, de acuerdo a la conferencia de Postdam sostenida, entre el 18, 17 de julio perdón, y el 2 de agosto de 1945, Alemania tuvo que pagar a los aliados 20 mil millones de dólares, principalmente en maquinaria y fábricas, cosas que se destruyeron durante la guerra. No se crean que acabó la guerra, que acabó una guerra, y todos dicen, ah bueno, ya se acabó la guerra, todos en paz. No, hay que pagar una indemnización de los gastos, de la guerra. Además, eh, Alemania tuvo que ceder patentes científicas, indemn indemnizar a distintos países afectados, y dentro de esos países a los judíos, que aunque todavía no tenían un territorio asignado, porque recordemos que es hasta 1948, cuando se, se, vuelve, se le vuelve a dar territorio a Israel, sí había un congreso judío mundial, y Alemania tuvo que indemnizar por los bienes que habían confiscado y, y los daños que hicieron a muchos judíos que los mandaron eh, eh, matar. Entregó además a Alemania sus colonias eh, africanas y territorios de Europa, como Albania, que se convirtió en un estado libre, además de que países como Austria y Checoslovaquia recuperaran su libertad. Y esto fue solamente... De la primera, de la segunda guerra mundial, perdón, pero ya Alemania venía arrastrando pagos desde la primera guerra mundial, seguía endeudado por los daños que hizo en la primera guerra mundial y fue hasta el 3 de octubre de 2010 que Alemania terminó de pagar los intereses generados por la primera guerra mundial. Entonces, ¿cuándo cuando acaba la primera guerra mundial? La, la Primera Guerra Mundial, 1918, así es. Y desde 1918 hasta 2010, casi 100 años, Alemania estuvo pagando los daños de la Primera Guerra Mundial. Los daños de la Segunda Guerra Mundial los terminó de pagar por ahí de 1967. Se apuraron para pagarlo rápido y tener ese, ese saldo fuera, pero implicó que generaciones de alemanes... Pagaran el precio por la paz ¿Por qué? Porque los aliados le exigieron a Alemania que pagara eso Que indemnizara eso para estar en paz Abre tu Biblia en el libro de Lucas capítulo 14 versículo 31 y 32 Dice o supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con diez mil hombres puede enfrentarse al que viene con veinte mil? Si no puede, enviará una delegación mientras el otro todavía está lejos para pedir... Condiciones de paz. Palabras de Jesús. También palabras de Jesús en Mateo, 25, Mateo 5, 25 y 26. Dice, si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vayan de camino al juzgado. No sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te echen... En la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Y sabes, si la guerra tiene un precio, la paz también lo tiene. Y muchas veces nos metemos en conflictos sin saber y sin calcular a lo que le estamos a lo que le estamos entrando. Te ponía el ejemplo de Alemania porque fue un caso de una nación que tuvo que sufrir muchos años las consecuencias de, de sus acciones y que tristemente tuvieron que pagar muchos inocentes por los culpables, unas mentes perversas que idearon todo un plan, pero que a final de cuentas las decisiones que ellos tomaron terminaron afectando a generaciones y generaciones de, de alemanes. ¿Por qué? ¿Con, qué? con qué crees que se pagan los daños de la guerra con los impuestos. Y entonces cada una de las personas que labora, pues paga, paga sus impuestos. Y, y te haría esta pregunta: ¿Qué es la paz? ¿Para ti? ¿Qué es la paz? ¿Alguien? ¿Todos viven en guerra? ¿Tranquilidad? ¿Estar en armonía, tener en armonía las cosas? Muy bien, el significado de diccionario dice, situación o estado en que no hay guerra ni luchas entre dos o más partes enfrentadas. Mateo 5.9 uno de los sermones más conocidos de nuestro Señor Jesucristo, el sermón del monte, tiene un verso eh, enfocado a esto que dice, Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hay otra versión que dice, que lo traduce de mejor manera, Bienaventurados los que trabajan, por la paz. ¿Cuántos de aquí somos hijos de Dios? ¿Y cuántos de aquí somos pacificadores? O más bien nos gusta la guerra y queremos echar bronca, ¿bien? ¿Cuántos les gusta echar bronca ahí en su casa y todo, ¿bien? <ríe> Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Qué curioso que los hijos de Dios tenemos o deberíamos de tener esta característica, que somos personas que trabajamos por la paz. Porque a veces creemos que el pacificador es el que no quiere problemas con nadie. No, el pacificador es el que trabaja por lograr la paz. Y habrá quien tendrá que meterse alguna vez a la guerra para lograr la paz. Y los hijos de Dios trabajamos para lograr la paz. Y, y, y yo quisiera hacerte una pregunta en este momento. ¿Cuáles son los conflictos en tu vida, sea de manera interna o externa, en los que te has metido en este momento? Qué conflictos en este momento te están robando la paz? A ver, ¿cuántos tienen conflictos? Levanten su mano. Puedes enumerar esos conflictos, anótalos ahí en una libretita, en tu celular para que los hagas conscientes. ¿Qué conflictos tienes en este momento? Te voy a dar un minutito para que lo para que lo anotes. ¿Ya los anotaste? ¿Cuáles son sus conflictos, semana Dubé? ¿Ninguno? ¿Vive en completa paz usted? No. ¿Listo? A ver, ve ahí lo que anotaste. ¿Has pensado si esa batalla es posible que la ganes? Dicen por ahí, si tu problema tiene solución, ¿para qué te angustias? Y si no lo tiene, pues con mayor razón, ¿para qué te angustias? ¿Va? ¿Esa batalla, ese conflicto, se puede ganar? ¿O a lo mejor ese conflicto que anotaste ahí, ¿realmente valdrá la pena que tú estés metido en ello? ¿Eso que tú estás, es necesario que lo enfrentes ahora? ¿O estás por gusto, tal vez? Obviamente va a haber batallas en nuestra vida a las cuales no le vamos a poder dar la vuelta porque la vida así es, habrá cosas a las cuales tendremos que enfrentarnos sí o no que, que van a llegar de repente, una enfermedad llega y, y no es que, eh, no, no quiero enfrentarte el día de hoy me voy a ir, no la cosa ya está, a lo mejor tuviste la oportunidad de contrarrestar esa enfermedad tiempo antes y no lo hiciste y te, y te encontraste en la batalla. Habrá otras que no te van a avisar y van a llegar en ese momento. Y, y habrá situaciones a las cuales no puedes darle la vuelta y tienes que ser valiente y tienes que enfrentarlos. Pero también va a haber batallas de las cuales tendremos que huir. Y somos necios y seguimos queriendo enfrentar cosas que Dios ya nos pidió que huyéramos. Porque en esta vida también hay batallas de las cuales... Tenemos que huir, incluso batallas aquí en la cabeza, cosas que estamos, piense y piense y piense y piense y piense, y tendríamos que empezar a sustituir esos pensamientos, porque son batallas que no tendríamos que estar enfrentando en este momento. El apóstol Pablo dice: Huye de las pasiones juveniles, no dice quédate, no dice búscalas. Dice, ¡Huye! Pero son batallas que queremos estar enfrentando. Y, y por ahí hay una canción que dice, tú, eh, lo que no puedes elegir en tu vida las consecuencias. Puedes tomar decisiones de lo que haces, pero jamás vas a poder elegir las consecuencias de lo que estás viviendo. Y sabes, muchas de esas batallas nos han dejado consecuencias en nuestra vida porque hemos sido necios en tomarlas. Y sabes, también va a haber batallas de las que anotaste ahí, en las cuales habrá que pedir una tregua. Habrá que sentarse y decir, vamos tomándonos en calma, cuando es con otra persona el conflicto, y decir, vamos a sentarnos, vamos a reflexionar, regálame un mes, regálame dos meses de descanso. Yo sé que, que Chano, que trabaja en cuestiones legales, eh, si hay momentos en los que, a ver, espérense, pónganse de acuerdo, ¿verdad?, cuando hay situaciones de divorcio, ese tipo de cosas, vayan a ponerse de acuerdo, platiquen por favor, piensen bien. No piensen con la calentura del momento, tranquilícese y piensen bien las cosas. ¿O no pasa así, Chano? Y queremos tomar cartas en el asunto y tomamos decisiones perdone la palabra pero decisiones estúpidas porque estamos en la calentura del momento en la situación y creemos queremos encontrar una salida fácil a lo que estamos haciendo un divorcio problemas legales, herencias. Yo he escuchado que los abogados coinciden que lo mejor es llegar a un acuerdo. Llega a un acuerdo primero. Porque si entras a una batalla legal, entonces se va a convertir en algo tedioso, en algo largo, qué feo. Personas que pasan por un divorcio y tienen que estar un año, dos, tres años viéndote la cara con la persona con la cual ya no tienes que estar porque esa etapa se terminó, pero a lo mejor estás aferrado a algo y estás en un pleito, y en un pleito, en un pleito y, y, y no tienes paz. Habrá otras batallas como vicios o adicciones o malos hábitos. ¿Cuáles de esas batallas debes seguir peleando? ¿Cuáles valdrá la pena que sigas peleando? ¿Cuáles batallas son de las que debes de huir? ¿Y cuáles batallas es necesario que doblegues tu orgullo y te sientes con tu adversario y le digas vamos a platicar, vamos a llegar a un acuerdo? ¿Sabes? A veces no valoramos el bien tan hermoso que es tener paz. Tener paz aquí, tener paz acá. Y la pregunta es, ¿cuánto te va a costar la paz? A Alemania le costó... 20 mil millones de dólares, le costó territorios, le costó patentes, pero eso le permitió desarrollarse. Qué curioso que naciones tan destruidas como Alemania y Japón se convirtieron en potencias mundiales. ¿Por qué crees? Porque pagaron el precio de la paz. Y a partir de eso comenzaron a levantarse y el día de hoy son naciones poderosas. Y muchas veces valoramos más otras cosas que la paz. Valoramos más el estatus social que la paz. ¿Verdad? Comiendo atún, pero en Cancún. Endeudados, pero vistiendo Gucci y Prada. ¿Ah? Zapatos nuevos, cosas que a lo mejor no necesitamos, pero vivimos sin paz. Valoramos más los bienes materiales a veces que la paz. Peleamos por cosas que no valen la pena. Nos conflictuamos a veces como familia por cosas que no valen la pena y que nos roban la paz. A veces valoramos más nuestro orgullo que la paz. Es que ella me hizo, es que él me hizo y ¿por qué yo voy a doblegar si yo y mi yo, yo soy una persona importante y cómo me... ¿Cómo voy a permitirme subajarme ante esa situación? Y a veces amamos más ese orgullo que tener paz. Y no nos damos cuenta que ninguna de esas vale más que el que podamos tener paz en nuestro corazón día con día nos vamos llenando de situaciones de conflicto y terminamos buscando la paz en los lugares no adecuados ahí andamos yendo, verdad gente que acaba con brujos gente que acaba con un montón de cosas, ¿por qué? porque estamos buscando la paz en el lugar donde no la vamos a encontrar terminamos metidos en adicciones, es que el alcohol me relaja tomo y me siento bien a gusto, ah, pero... Es, un, es algo pasajero Alguna droga Y mucha gente termina metiéndose En adicciones Porque no tienen paz en su, en su interior Y cuando quieren salir Se dieron cuenta que perdieron la paz Pero perdieron su salud también Y que no encontraron Ahí lo que ellos Realmente buscaban ¿Cuánto te va a costar la paz? ¿Te va a costar perdonar? Te va a costar tu ego, te va a costar tu orgullo, te va a costar acaso un bien material La paz te va a costar salir del pueblo donde estás, salir de la ciudad donde vives A lo mejor salir de la casa donde vives Ninguna de esas cosas vale más que la paz ¿Te va a costar a lo mejor salir del trabajo donde estás? Ninguna de esas cosas vale más que la paz. Hebreos 12, 14 al 16. Dice, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Y de que nadie sea inmoral ni profano como Esaú, quien por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor. Y sabes, buscar la paz no significa no meterse en problemas, sino que vas a tener que resolver dichos problemas. Buscar la paz es resolver las cosas. A lo mejor te va a costar resolver esas cosas, obviamente. Pero vas a entrarle queriendo encontrar una solución. Porque a veces queremos conflictuarnos, pero esperando que tengamos la razón y que las cosas sucedan como nosotros las queremos. ¿Les ha pasado o no nomás a mí? Pero cuando vamos a buscar la paz, entonces vamos conscientes de que nos va a costar el tenerla. En ese proceso tendrás que renunciar a cosas que crees que te pertenecen. Llegar a acuerdos no es nada sencillo, pero es una habilidad que tenemos que desarrollar. Y entre más aprendido lo tengamos, vamos a tener más éxito en la vida. Las personas exitosas en la vida son personas que saben negociar, que saben llegar a acuerdos. Personas que mantienen la calma en los momentos difíciles, en los momentos de tensión. Los grandes deportistas, ¿por qué son recordados? A ver, ¿a cuántos les gusta el básquetbol? ¿Bien? ¿Cuántos han escuchado el nombre, por ejemplo, de Michael Jordan? ¿O, o el nombre de Kobe Bryant? No se han escuchado los nombres de esos deportistas, ¿por qué eran conocidos estos? Se les llamaba jugadores clutch. ¿Por qué se les llamaba jugadores clutch? Porque eran buenos, sí. Hay muchos jugadores buenos. Pero estos jugadores tenían la capacidad de que en los momentos más difíciles, en el último tiro, cuando era la posibilidad de ganar el juego, tú sabías que tenías que darles la bola, y hazte un lado, dale la pelota y hazte un lado, porque ellos se van a encargar de meter la canasta. Y con el paso del tiempo recordamos a esos jugadores clutch que metieron las canastas importantes para ganar los campeonatos, y no cualquiera... Tiene ese temple para tomar la responsabilidad en los momentos difíciles y lograr los objetivos. Y en cualquier área en la que tú te vayas, la gente que es exitosa es aquella gente que logra mantener la calma aún en los momentos difíciles. Y cuando la situación apremia, dicen, dame el balón, yo me encargo. Y ese es un bien que requiere madurez, que requiere temple Porque aunque afuera hay tempestad Aquí hay paz Aquí hay claridad de lo que se tiene que lograr Y eso es lo que hace la diferencia Entre la gente exitosa y la que no es como tal Proverbios 26-17. 26-17 dice, meterse en pleitos ajenos es como agarrar a un perro por las orejas. ¿Cuántos han intentado separar a un perro, pleito de perros? ¿Les ha tocado alguna vez? ¿Es fácil? o No es fácil. Los perros pierden, una vez que está el pleito, pierden la capacidad de, de enfoque, están en el... Eh, solamente, pero la capacidad de lo ambiental, están solamente enfocados en el pleito. E intentar separarlos es un problema. Y lo más seguro es que si los intentas separar te vas a llevar una mordida. Cuando hay, cuando hay un pleito, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos advierte precisamente que es necio meternos en pleitos ajenos. Porque una cosa es que perdamos la paz con pleitos propios y otra cosa muy distinta es que perdamos la paz con pleitos ajenos. Ahí la cosa está todavía peor. Porque cuando son tus pleitos, tú tienes la capacidad de poder resolverlos. Pero cuando son los pleitos ajenos, ahí es cuando viene un problema. Luego pasa que en las familias solemos cometer este error, mezclamos a los demás. Entonces la pareja tiene algún conflicto y luego va con la, la mujer va con la mamá, o el hombre va con la mamá o el papá y les cuenta, ay es que mi esposa me hizo esto, ay es que me dijo, me hizo. Y ellos llegan a su casa, se contentan, lo arreglan y el problema se quedó. Ya con los papás, y ya la suegra odia a la nuera, el suegro odia al yerno, y se armó un problema, ¿verdad? ¿Les ha pasado? Nunca. Uy, qué chidos ustedes. ¿eh? Y es meternos en conflictos ajenos. ¿Cuántas veces nos hemos querido en nuestro trabajo, en broncas que no nos corresponden? Y terminamos perdiendo la paz por situaciones que ni siquiera nos correspondían a nosotros. Todavía más necio perder la paz por una situación así. Algunas veces nos tocará ser los pacificadores, ser los mediadores, ser los referis, pero para eso se necesita tener la madurez para no tomar partido. Y habrá momentos donde te tienes que poner en medio. Y ponerle la mano, el que escupe primero gana, ¿verdad? Y la quitas. Y habrá momentos en que tocará sentarse con las partes y decir, a ver, ¿qué es lo que dices tú? ¿Qué es lo que dices tú? Porque toda historia tiene dos versiones. Lo leíamos acá, cuando tengas un conflicto, arréglalo antes, porque si, el, si la otra persona llega con el juez y, y se dan cuenta que tu versión no era la correcta, sino la del otro, para eso existen jueces, los jueces escuchan a uno, escuchan a otro, recopilan pruebas de uno, recopilan pruebas de otro, y al final toman el veredicto. Salir de un conflicto requiere madurez, solo una persona madura, y con carácter, no confundamos carácter con temperamento. Luego decimos, a una persona enojona le decimos que tiene mucho carácter. No, no tiene nada de carácter, tiene puro temperamento, porque no sabe dominar su ira. Entonces, comience a cambiar de su vocabulario esta palabra. Una persona con carácter es una persona emocionalmente estable. Y una persona con temperamento es alguien que es muy enojón, que es muy llorón, que es muy este... melancólico y la vida, o alguien que es demasiado, demasiado este... expresivo y según está muy feliz. Pero hay algo seguramente que está tratando de ocultar. Yo siempre he dicho esto, cuando alguien sonríe demasiado y parece muy feliz, también desconfía, porque normalmente no desconfiamos de esas personas seguramente con esa sonrisa está ocultando algo en su corazón. También, porque así como el enojón, yo, yo le tengo más miedo a los a los, dicen por ahí, tenle más miedo a los seriecitos, tenle más miedo a los contentos que a los que expresan lo que sienten. Porque estos ya más o menos sabes lo que tienen, pero estos de acá te están ocultando muchas cosas. Y contrario, a lo que creemos, te sale más barata la paz que la guerra. Te sale más barata la paz que la guerra. Vas a perder más sin resolver los conflictos que resolviéndolos dicen por ahí mata más la duda que el desengaño y a veces le tenemos miedo al desengaño situaciones que sabemos que están pasando pero preferimos no saberlas ¿verdad? no enfrentarlas así estamos bien y en ese proceso estamos perdiendo muchísimo y no nos damos cuenta Y como le pasó a Alemania, lo más triste es que nuestras generaciones terminan pagando por nuestras malas decisiones. Así como cuando tú tuviste buenos abuelos, buenos padres, tú disfrutas de su herencia. Cuando tomaron malas decisiones, también tú disfrutas de, de esa herencia, o no la disfrutas tanto. Vuelve a ver la lista de los conflictos que tienes. ¿Cuál va a ser el precio de la paz? ¿Qué te va a costar la paz? Ve tu lista, todo lo dio viéndome a mí, te estoy diciendo que veas tu lista. Anótalo. ¿Cuál es el precio de la paz, de esos conflictos que tienes ahí? ¿Valdrán más los pleitos que no dormir en las noches? ¿Valdrán más esos pleitos que vivir del chongo con tu pareja? No disfrutar ni siquiera llegar, porque eso es lo más triste, los conflictos que tenemos en casa. ¿Por qué? Porque nuestra casa tendría que convertirse en un lugar de refugio. Afuera están los problemas, pero qué triste es llegar a casa y encontrarse con una situación de conflicto, encontrar la guerra donde tendríamos que encontrar la paz. Y tristemente muchos de nosotros hemos convertido nuestros hogares en lugares de guerra y no en lugares de paz. ¿Qué te va a costar? ¿Qué te cuesta para que tu hogar se convierta en un lugar donde tus hijos encuentren paz? ¿En un lugar donde tu esposo o tu esposa encuentre paz? ¿Qué tienes que sacrificar de tu vida? para que tu casa se convierta en un lugar de paz ¿qué tienes que hacer? queridos hermanos, estamos tomando el camino incorrecto en muchas de nuestras decisiones por querer mantener cosas que no valen la pena. Por aferrarnos a cosas que no valen la pena. La paz cuesta, sí. Cuesta poco, no. Cuesta mucho. Pero vale más que estar en guerra. Y de verdad yo creo que habemos muchos aquí a los cuales Dios nos va a llevar a ir a pedir perdón después de esta palabra. A disculparnos, a estar en paz, incluso a perdonarnos a nosotros mismos porque muchas veces no estamos en paz con nosotros mismos y el conflicto, por eso te digo que hay conflictos que son internos. Y que nosotros mismos los generamos aquí. ¿Cuál es el precio de tu paz? ¿Cuál es el precio de tu paz? Ponte de pie, por favor. ¿Cuántos de aquí necesitan paz? Todos necesitamos paz. Todos necesitamos paz. La pregunta sería, ¿cuántos quieren paz? Porque hay que quererlo. Hay que resolver esos problemas. Resolver esos problemas va a implicar también el sentarnos a escuchar cosas que a lo mejor no queremos escucharlas. O que no nos convendría a nuestra forma de pensar escucharlas. Y va a implicar renunciar a esas cosas. Y decir, ok, confiar en el consejo de otros, buscar el consejo de otros. Si tú quieres paz, quiero invitarte a que pases adelante para orar por ti. Y mira que, ahorita que veo a Chano, me recordaba ahora que fuimos a, a Colombia, conocimos a un hombre que en su pasado, él fue eh, narcotraficante, y nos platicaba mucho de lo que él hizo, su testimonio. espero algún día poder traerlo, me gustaría mucho que usted pudiera, pudiera conocer a Pablo, no es Pablo Escobar, ese ya se murió, pero, pero él es un narcotraficante que fue narcotraficante en Colombia. Y, y el día de, de hoy, él, él tiene un puesto, estudió y, y te dan una certificación en la ONU que se llama un juez de paz. Y después de terminar esa certificación, él trae una, una placa, literalmente, que lo acredita como Juez de Paz, entonces cuando hay algún conflicto bélico, cuando hay alguna, alguna guerrilla, dice a mí me dejan, yo llego, presento mi, mi charola de Juez de Paz y me dejan pasar, porque mi trabajo es aprender a negociar los conflictos de intereses y ayudarlos a resolverlos, y, y nos platicaba él que durante la pandemia en Colombia se puso mucho más feo que aquí, Allá cerraron todo, eh, la gente empezó a levantarse y dice Nadie podía circular en las calles y yo solamente con mi plaquita Pude mantenerme evangelizando, dice aquí Yo voy a evangelizar a colonias que nadie se atreve a entrar Dice uno, porque yo conozco esos lugares, porque yo salí de esos lugares Y dos, porque estoy certificado como un juez de paz Incluso la gente me respeta con esa plaquita. Y, y tendríamos que convertirnos todos nosotros en jueces de paz. Porque así lo dijo Jesús. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y decía Chano, porque pues a él, él, él le toca entrar en esas situaciones de... De resolver cosas de paz. Y yo sé que en ese proceso, y te lo digo como pastor también, a veces nos sentamos con matrimonios y tenemos que llevarlos a ese punto de, a ver, cálmense, encuentren la paz, serénense. Y es un proceso que no es nada sencillo. Si no es sencillo con uno, ¿cuánto más cuando tienes que, realiz que realizarlo y sentarte con otras personas. Antes de orar por ti, porque sí quiero orar por ti, quiero que pienses en dónde está ese conflicto. ¿Qué es lo que tienes que resolver? ¿Es un asunto como matrimonio? ¿Lo pueden resolver ustedes sentados, anotando, llegando a acuerdos? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que tú quieres? Respeto. Si no lo podemos resolver nosotros, ¿estamos dispuestos a que alguien más se siente con nosotros y nos ayude a resolverlo?